0: Hablemos de VIH. ¿Por qué? Porque somos más
1: rostros, más historias, más información, más empatía, más amor. Somos más que tres letras. Únete a la conversación en 3, 2, 1.
0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Más Que Tres Letras, en donde queremos hacer de la información la mayor arma para combatir todos los prejuicios que hay en torno al VIH. Estoy aquí con mi compañero Camilo
1: Restrepo, eh, que les explicará más de este espacio. Bueno Miguel, como tú lo dices, la idea de este podcast es tener un acercamiento más a todas las personas que están trabajando con nosotros que nos quieren eh, seguir y que vamos a tener una oportunidad más para darles a ustedes todo el conocimiento que, que nosotros tenemos y de diferentes expertos la idea es hacer un episodio cada 20 días o cada un mes donde lo vamos a colocar en las diferentes plataformas de facebook instagram eh, también en iTunes, en Spotify. Vamos a tener un podcast de audio solo. Y la idea es también tener en, en el video para pues, que más personas nos puedan escuchar. Lo que nosotros hemos venido haciendo es eh, registrando todas las preguntas, las inquietudes que las personas tienen eh, de diferentes temas relacionados con el VIH. Vamos a estar invitando a un experto para cada episodio y a través de nuestras redes sociales les vamos a estar preguntando eh, lo, haciendo llegar las inquietudes de ustedes para podérselas responder en estas sesiones. Entonces, eh, en el día de hoy vamos con, con las primeras. Y precisamente por eso quisimos traer a Andrés
0: Cardona. Andrés, buenos días.
2: Muy buenos días.
0: Él es encargado de, de educación y promoción del Fondo Mundial. Entonces lo trajimos para, para hacer como un primer podcast muy introductorio a, al VIH y, sa y salir como esas dudas principales que hay, para que empecemos ya todos a hablar mucho más informados de lo que es esta condición. Entonces, bueno, empecemos, ¿no?
1: Sí, de una, empecemos con la pregunta más, la, la primera. Muchas personas eh, tienen una confusión muy, muy grande entre el VIH y el SIDA. O sea, estamos por ahí en la calle y alguien dice, ah, no, es que tiene SIDA. O, ah, no, es que eh, VIH, pero entonces realmente, ¿cuál es esa diferencia entre el VIH y el SIDA?
2: Sí, sí yo es... pienso que es de las primeras dudas que, que salen en el escenario cuando nos enfrentamos al tema de, de la infección. Hay que tener claro que el VIH y el SIDA no es lo mismo, que el SIDA tampoco es la etapa final de la infección, es la progresión del VIH. Entonces, primero, el VIH es el virus que entra al cuerpo y, empe y empieza a replicarse. ¿Sí? El tema del SIDA es la aparición de los síntomas y de los signos. Ya cuando la persona vive con VIH mucho tiempo y sin medicamento, su cuerpo empieza a manifestar unas condiciones. Ojo, hay que tener muy en claro, el VIH se transmite, el SIDA no se transmite. Porque como el SIDA es el síntoma y el signo, es por ejemplo un dolor de cabeza, uno no dice, ay, tengo dolor de cabeza, y el que está al lado dice, ay, me pegaste el dolor de cabeza, porque es un síntoma. Entonces, eso tiene que quedar muy claro, porque a veces las personas dicen, ay, no me quiero infectar de SIDA, o me transmitieron el SIDA, o, o, o estoy enfermo de SIDA, cuando realmente tienen VIH. Esa es básicamente la diferencia. El VIH es la infección, es el virus, y el SIDA es la, trans, la, la progresión de la infección
0: entonces
2: ¿qué es el VIH y qué hace en el cuerpo? Sí, el VIH es un virus realmente y en concreto es entre la familia, entre la familia de los virus es un retrovirus, que es un tipo de virus, ¿cierto? Entra al cuerpo, para entrar al cuerpo necesita una puerta de salida y una puerta de entrada y ese virus va directamente a un componente de la célula que se llama el CD4, que hace parte de la célula los linfocitos los linfocitos T, que son los que protegen al cuerpo de las múltiples enfermedades. Nosotros tenemos varios tipos de linfocito CD8, CD3 y CD4, pero el virus ataca principalmente el CD4. Entonces, cuando ataca el CD4, que es encargado de protegernos de múltiples enfermedades, vamos quedando más expuestos a enfermedades que nos pueden llegar al cuerpo. Entonces, por eso decimos que realmente las personas no mueren de VIH, porque el VIH es una condición y es el virus, sino que mueren de las enfermedades asociadas a ya no tener en el cuerpo esa célula CD4 que es la que nos protege.
1: Entonces, Andrés, de pronto hay como para aclarar un poquito si bien el SIDA ya es la progresión de ese, de, ese, de ese virus como tal, cuando las personas no saben que tienen el VIH y están por ahí normal en su vida y de un momento a otro se enferman, eh, tienen que ir a la clínica, empiezan a a mostrar como si ya un avance, puede decir que sí, empiezan de pronto con, con, con el SIDA y ya después simplemente a través de los medicamentos y de los cuidados lo logran controlar y simplemente tienen ese virus como tal. Pero, sí, eso,
2: digamos que eso es un tema ya muy digamos, biológico realmente y es cuando la persona llega al estadio SIDA en términos, digamos, administrativos, políticos y okay. análisis de la información, esa persona siempre va a estar en SIDA. Okay. Cuando digo que en términos administrativos es porque todo, digamos, todo evento de SIDA la clínica, en, la historia, en la, la, la historia clínica que dice, tiene que estar en las, digamos, como en la, la, la sistematización de lo que el país va diciendo, cómo se va comportando la, la infección. A nivel social, pero también a nivel individual. Pero una persona con SIDA que... Se le mueran los E4 por causa del virus, el medicamento y el estilo de vida saludable lo puede ayudar a recuperar las células que haya perdido. Entonces vuelve a vivir su vida completamente normal, porque vivir con VIH es vivir con una condición crónica que ya no es mortal, pero pues que necesita el tema del medicamento y, y estilos de vida saludable para tener una vida normal. Es muy triste porque yo escucho
1: muchas personas que dicen, ah, es que tiene SIDA, entonces ahí ya están matando a esa persona, porque entonces ya la progresión del virus ya está, ya los CD4 están súper bajitos, entonces ya pues lo mataron es, es que... muy importante que, que, que tengas aclaración.
0: Exacto, es aclarar dos cosas. Uno, que así la persona está en estado de SIDA no quiere decir que ya se va a morir, o sea, hoy en día se
2: puede salir de eso. Y dos, que no todo el que tiene VIH desarrolla SIDA. Efectivamente, por eso decíamos al principio que el SIDA no es la etapa final de la infección. Y uno escucha a muchos médicos, a mucho personal de salud decir, ah, no, es que el SIDA es la etapa final. O sea, ya casi que condenamos al paciente o al usuario a que si llegó a esta sida, ya, eh, empaque y vámonos. No, no es así. O sea, hay muchas personas que viven con sida mucho tiempo en esta sida, pero el tema de sus medicamentos hace que recuperen las defensas y que su vida sea totalmente, digamos, normal y, y sano. Porque vivir con VIH no es estar enfermo que eso las personas tienen, digamos, que comprenderlo. Ah, ¿estás enfermo de VIH? No, las personas con VIH no están enfermas, tienen una condición. Es más, el VIH no duele. Uno nunca dice como, ¡ay, qué dolor de VIH! Porque realmente, pues el VIH, digamos, cuando no es tratado, sí te lleva a la enfermedad. Además que el tema de la enfermedad es un tema psicológico. Obviamente pasa por el tema del cuerpo que siente uno algunas enfermedades, pero estar enfermo también depende de la salud mental. Es que es, o sea, como yo lo he, lo he hablado mucho con mis amigos y siempre como en las presentaciones que hacemos es
1: como un témpano de hielo. O sea, aquí está el mar, acá está el, 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 el hielo, o sea, lo que tú ves es muy poquito y es como esa parte... Un exactamente, es el iceberg, entonces tú ves como, listo, los medicamentos, entonces que si te puedes enfermar de pronto de algunas otras cosas, bien, pero la parte que no se ve que está debajo del mar, ese montón de hielo que está escondido es también la carga que se tiene que llevar, tanto emocional, psicológica, familiar, profesional, de, de, de eso es lo que realmente más de pronto nos puede afectar. Ahora yo quiero entrar a otro tema, Andrés, y es algo que está siempre ahí en la cabeza de muchas personas y esto viene, tiene mucho que ver con, con la historia. En los 80, en los 90, pues cuando primero salió eh, el virus y que no se conocía mucho de él, eh, se dice que siempre es algo que le da únicamente a los homosexuales y a, los a las trabajadoras sexuales. Entonces, me gustaría que primero hablemos un poquito como de la
2: historia y del por qué es. Eh, digamos que eso sí tiene un hecho histórico y es que los primeros casos, en los 80 que se da del VIH, está en población de hombres que tienen sexo con otros hombres, de chicas, de chicas trans. No, realmente, y eso hay que aclararlo, uno dice, ah sí, asocio el tema del VIH con la población LGBT o LGBTI, cuando realmente el índice de infección con las chicas les es muy bajo, entonces no es necesariamente de la población o del sector poblacional LGBTI. Si se dan en los primeros, digamos ahorita lo que decíamos, los primeros casos de hombres que tienen sexo con hombres con chicas trans, pero también con consumidores de drogas inyectables o personas que se inyectan drogas o en población afro. Porque cuando uno va a ver el contexto en el que se desarrolla la infección, es un contexto en donde la sociedad se viene replantando el tema de la liberación sexual. Entonces también el VIH no solamente es una condición biológica, sino que es una condición social. ¿Sí? Al ser una condición social, mueve un montón de cosas de lo que está pasando en los 80. Para hacer que en los 80 se conozca el VIH como el cáncer rosa pero que realmente en la historia, cualquier persona de cualquier condición social, de cualquier condición sexual, puede, ser, eh, puede vivir con la infección y se puede infectar. Entonces, claro, históricamente eso marca unos hitos, pero ahora decir que solamente los hombres que tienen sexo con hombres o las chicas trans son las que se infectan, pues es generar más estigma y más discriminación con la infección. Cuando ahora realmente le apostamos a pensarnos el tema de la feminización de la infección y es que cada vez más la incidencia en mujeres con VIH va subiendo, porque como todas las campañas y como siempre hemos creído que solamente los homosexuales se infectan, las campañas de prevención han estado segmentadas y sesgadas.
1: En los 80 y los 90 se habló demasiado del VIH y ellos, o sea los medios, lo llevaron a todo el mundo, ¿cierto? Y cuando empezaron a salir los medicamentos y cuando todo empezó como a mejorarse un poquito, dejaron de hablar del tema. Entonces ya los papás de nosotros, los abuelos de nosotros, eh, la sociedad por lo general tiene ese conocimiento y ese paradigma de que solamente le da a los trabajadores sociales de, de la calle, que solamente le da a los homosexuales, que solamente le da a los negros. O sea, entonces está muy estigmatizado y los medios nos abandonaron. Entonces los medios como que dejaron el tema, dejaron de hablar mucho del tema, entonces no se mantuvo como esa educación y, ese, y esa progresión en, en educar a la sociedad de que es algo que no tiene género, que toca a todo el mundo, que no tiene nada. Entonces sería muy muy importante hacerle una invitación a ellos para que vuelvan a retomar este tema, empiecen a explicar realmente a quiénes le dan, por qué le dan, eh, cómo se puede mejorar, para que entonces también la sociedad y la comunidad pueda entender cuál ha sido la progresión del mismo y tratar de quitar esos estigmas que ha... Sí,
2: yo pienso que también es un problema muy contextual, sobre todo en nuestro ámbito colombiano, y es que los medios de comunicación no le apuestan al tema de la prevención, porque nuestros medios de comunicación ahorita están focalizados en el tema eminentemente político, en el tema eminentemente de del conflicto, que son, digamos, los escenarios en los que se mueven nuestros medios de comunicación y en algunos casos en el tema del deporte, ¿cierto? Este, pero tenemos países, por ejemplo, como México, donde habitualmente uno prende la radio y siempre hay información sobre el tema del uso adecuado del preservativo, sobre el tema de no estigma y discriminación, sobre el tema del autocuidado relacionado con el VIH. Entonces hay países que sí lo hacen, pero pues que nos toca reconocer que Colombia sí ha faltado mucho. Un ejemplo, todo el mundo recuerda, los que somos de los 80, de los 90, en donde hubo una campaña publicitaria que era Sin Condón Ni Pío, y todo el mundo la recuerda, pero solamente esa campaña generó recordación. No hemos generado como país otra campaña tan potente que ponga en el escenario de lo público y en el escenario de la comunicación hablar sobre ese tema que es tan importante porque efectivamente como lo dices tú Camilo lo vemos casi que invisibilizado a partir de los medios cuando debería ser un tema de uso de lo público
0: eh, Andrés bueno ahorita que ya estamos hablando que en realidad es una condición que le puede pasar a cualquier persona me gustaría que le aclaramos a las personas cómo alguien se puede dar cuenta
2: eso es una Podríamos hablar de muchas cosas de cómo se puede dar cuenta, pero el primero y más importante es hacerse la prueba de VIH. Porque a veces los muchachos y las muchachas son, digamos, un poco facilistas, por decirlo de alguna manera, y es, Ay, ¿cuáles son los síntomas del VIH? Ah, pérdida de peso, diarrea, este, estado caquético ya en, en la fase de la progresión, a veces dolor de cabeza o gripas muy fuertes... Y ahí los muchachos dicen, ah, yo no tengo eso, entonces yo no me hago la prueba. Cuando no siempre se tienen síntomas con el VIH. Como les decía ahorita, el VIH no es una condición que duela en sí mismo. Y diarrea, por ejemplo, le puede dar a cualquier persona. Dolor de cabeza a cualquier persona. Entonces, ¿cómo sé que vivo con VIH? Me hago la prueba.
0: no Y es que de hecho pasa también al revés, o sea, digamos... Eh, eh, han llegado personas que dicen como, como, ay, tuve una relación de riesgo y a los tres días me dio diarrea entonces ya tengo VIH. Entonces también, por eso es complicado el tema de los síntomas, porque o sea, los síntomas que dan pueden dar por mil
2: razones en la vida, entonces la única forma es el examen. Efectivamente, Miguel, y mira, pasa una cosa, y es que muchas personas dicen, eh, yo no tengo miedo, porque es que yo no soy, digamos, como tan promiscuo, y el tema de la promiscuidad, que nosotros no utilizamos el concepto de promiscuidad en las campañas de prevención, a veces es una espada doble filo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener 10 relaciones hoy, 10 relaciones sexuales penetrativas, con 10 personas diferentes, pero en las 10 usé preservativo, pero puedo tener una relación sexual sin preservativo, una en un año y ahí estuve en más riesgo. Entonces, digamos que son muchos estigmas y muchos prejuicios que juegan en contra, porque no necesariamente la persona que es fiel está menos expuesta, porque el tema de la fidelidad no necesariamente es un método de prevención, porque yo puedo ser fiel con mi pareja, pero yo no soy dueño de la fidelidad de mi pareja. Entonces, claro, yo doy razón por mí, pero yo no puedo dar razón por el resto de mis parejas o de mi pareja. Y hay una frase de las abuelas muy importante, y es, uno tiene pareja de la puerta para adentro, pues no sabe la puerta para afuera. Y esto que es muy popular, pues termina siendo real. Entonces el tema del autocuidado debería ser para todos. Siempre. Y es que a uno no lo infectan. Uno se infecta. A no ser que sea una violación, que puede pasar, pero habitualmente, o sea, de, los, de las maneras como se, se, se transmite el virus, que es eh, por usar objetos cortopunzantes con sangre infectada, eh, la vía eh, materno-infantil de mamá embarazada de VIH a hijo, el 90%, el 99% de las infecciones a nivel mundial, 90%, un poquito más, realmente es por relaciones sexuales desprotegida. Claro, pero yo te hago una pregunta, Camilo, y una pregunta para todos los, en este caso, los que nos, nos están viendo, nos están escuchando. ¿Estamos preparados o estamos, digamos, con la comunicación eh, o, con, o con los métodos de información adecuados para tener la madurez de aceptar que mi pareja me diga que tiene VIH? Hay un tema y es, en el marco legal colombiano, una persona tiene derecho a no infectar. Tienen el deber a no infectar. Pero también las personas VIH positivas tienen derecho a su intimidad. Entonces, una persona como VIH positivo no le puede estar diciendo a todo el mundo con que tenga relaciones sexuales, hola, me llamo Andrés, tengo VIH, ¿quieres tener sexo conmigo? Porque la vida sexual, que es un derecho y entre los derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos muy importante, pues se eliminaría. No digo ocultar el tema del diagnóstico, sino que tiene que tratar bien. ¿Sí? Y uno tiene que educar a las personas para que entiendan el tema del diagnóstico, porque cualquier persona dice, sí, yo tengo VIH, ¿quiere salir conmigo? En este momento, como estamos con todo el estigma y con toda la discriminación, muy probablemente le va a decir no, ¿sí?, en, en la habitualidad, en la cotidianidad. Yo pienso que es educar a la gente para que entienda, por ejemplo, eso de las parejas cero discordantes. Que hay una pareja en donde uno tiene VIH y el otro no vive con VIH. Y son parejas que, nos ha mostrado la investigación, que son muy estables, que pueden vivir su vida sexual en todo el esplendor, en todo el esplendor del disfrute pero que implica un tema de conocimiento del que no es VIH positivo y un tema de asumir el diagnóstico del que sí es VIH. Porque si una persona es VIH positiva y no ha asumido su diagnóstico, en el momento de compartirlo, lo que va a hacer es que va a asustar a la otra persona. Entonces son todas esas variables.
1: Y también eh, sería muy... O sea, la idea de más que tres letras es dar información, educación, que la gente sea un poco más consciente frente a esto y es una invitación como para que también lean, se informen porque mucha gente dice, ah no, pero como no soy gay, eso a mí no me va a tocar ah, pero como yo nada más tengo un novio o una novia y somos fiel entonces no nos va a tocar entonces, o no nos cuidamos exactamente, entonces es muy importante Andrés que la gente que nos está viendo y escuchando como que digan esto nos toca a todos, esto no tiene género, esto es algo que es, es importante al menos saber qué es para que si en algún momento yo estoy en una situación de la que mi amigo, mi amiga, mi familiar, mi novio, mi pareja tenga esto, pues que yo al menos tenga esos conocimientos básicos para poderle decir bueno, no te preocupes, yo estoy contigo, o mira, eh, cuál es tu situación, estás en medicamentos. O sea, la idea de más que tres letras es también eso, uh -huh. o sea, hacer que, que les lleguemos a todas las personas para que al menos tengan un conocimiento básico. Ya tenemos claro que la única forma de saber con seguridad es hacerse el examen.
2: Entonces, listo, digamos, alguien se hizo el examen, salió positivo. ¿Cuál es el siguiente paso? Actualmente Colombia cuenta con muchos programas de ayuda humanitaria y cooperación internacional donde la prueba está de fácil acceso. En ONGs, ¿cierto? Por ejemplo, en Bogotá hay ONGs que hacen la prueba gratis en Pereira, en Cali, en Medellín... O sea, realmente hay lugares, eh, digamos, sociales que le apuestan al tema de la prevención a partir de la prueba. Pero hay una cosa muy clara y es que no es responsabilidad de esas organizaciones. Lo primero que yo debería pensar, ¿dónde irme a hacer la prueba? A mi EPS. ¿Cuánto cuesta la prueba en mi EPS? Cero. No tengo que pagar nada porque yo ya en el sistema de salud... Así si pague o sea subsidiado o tenga otro régimen de salud, eso ya está incluido en mis exámenes cotidianos. Entonces, las personas a veces son desesperadas y que yo pienso que los que trabajamos en organizaciones de cooperación también malacostumbramos un poco. Y es, no, yo voy al, allí que, es, que este, me sale gratis ya. No, eso ya está pago en la EPS. Claro, también hay que hablarlo. A veces no es tan fácil pedir la prueba en la EPS. Porque te dicen, ¿Usted es promiscuo? Ah, no. ¿Tiene pareja estable? Ah, sí. Ah, entonces no necesita la prueba. Porque hay que decirlo acá, en los medios, y es a veces los que generan más estigma, más discriminación y más barrera es el cuerpo médico, que no está capacitado en un enfoque de salud desde lo social, desde lo comunitario. Entonces, para amarrar esa respuesta, hay organizaciones de sociedad civil fundaciones y ONG que se encuentran en internet ofertando la prueba gratis. Pero pensemos en dinamizar el tema del prestador en salud porque es su obligación. Bueno,
1: entonces podemos decir las CPS, eh, algunas ONGs.
2: Sí, aquí por ejemplo en Colombia está la Fundación Antioqueña de Infectología, está la Fundación Ancla, está en Bogotá Red Somos, está en Cali. Hay un par de organizaciones también muy muy conocida, eh, que hacen el tema de la prueba en Cartagena, en Barranquilla, hay ONGs que ofertan esas Y cosas. nosotros
1: también en Más que Tres Letras, en algunos eventos y charlas que estaremos dando y que muchas veces hacemos como campañas en el transcurso del año, muy importante que nos sigan en las redes en Más que ver. Tres Letras para que se den cuenta de cuáles son esos eventos donde vamos a
2: estar haciendo claro, las claro. cosas. Claro, yo, yo recuerdo y que yo pienso que la comunidad en general debe saber y es esa campaña tan bonita que hicimos entre más que tres letras, el Fondo Mundial y la discoteca Oráculo, en donde en plena rumba las personas iban a hacer la prueba. Y era una locura en términos muy positivos, porque a veces la gente que rumbea en esos sitios no tienen la información y la ruta para acceder a la prueba. Obviamente, recuerden que más que tres letras lanzaba la información de decir vamos a hacer pruebas, pero no se le hacía gente en grado de alicoramiento, entonces por eso hicimos las pruebas a las 10 de la noche mientras la gente llegaba, eh, llegaba.
1: Y, y en un sitio,
2: y en un privado, sitio que ustedes pusieron muy muy organizado y hacia, hacia eso debemos llegar y hacia, y hacia eso vamos. Colombia realmente se tiene que preparar para algo que está diciendo la OPS y es el tema del autotest y es yo ir a más que tres letras y decir hey yo quiero hacerme el autotest y que más que tres letras le entregue su prueba para que la persona se haga el autotest, como las pruebas de embarazo. Pruebas de embarazo. ¿Cuál es el problema? Que seguimos teniéndole mucho miedo a una infección que es crónica, uh -huh. Sí, que es como tener la presión alta, eh, que es como tener azúcar en la sangre, para hablarlo así en lenguaje, digamos que todos nos entiendan, pero desde que no, eh, aclaremos el tema de los prejuicios en VIH Nos va a seguir dando miedo a hacer, a Es prueba. que yo
1: Andrés esta, La semana pasada fui a la Fundación Raza eh, Muy buena fundación por cierto Y tuve la oportunidad de hablar con Natalia Y con, con Gustavo el director Y le estaba explicando que era más que tres letras Gustavo me a Camilo Está muy bacano esto que ustedes están haciendo Pero si ustedes no parten desde la raíz para poder atacar los problemas del VIH, no van a hacer nada. Yo, pero bueno, ¿qué es partir desde la raíz? Y él me decía, tú tienes que quitar el virus de la ecuación. O sea, el virus no es nada. El virus es como un diabetes, como cualquier otra enfermedad, ¿cierto? Que tú tienes un medicamento, te cuidas, estás bien y no hay ningún problema. Lo que tú tienes que tratar es esos prejuicios que están desde hace mucho tiempo, que están ya en la mente de todas las personas y tú debes de explicarle ahora a las personas cómo pueden desaprender esos prejuicios para que podamos entender muy bien el virus, para que podamos ayudarle a las personas que viven y que conviven con él y poder hacer que tengan menos miedo, que se quieran hacer la prueba y que no les
2: dé pavor eh, hablar del tema. Porque es que esa es la cosa. Hay muchos prejuicios negativos donde la gente no habla. No, y te lo dijo una de las organizaciones y una de las personas más importante en América Latina en el tema. Y obviamente es una organización que lleva mucho tiempo y que te lo dicen con, digamos, con conocimiento de piel, en donde lo que han hecho digamos, a lo largo de este tiempo es trabajar el, el tema del estigma y la discriminación, porque es eso. O sea, realmente el VIH, si bien es una condición biológica, es una enfermedad social. Totalmente. Bueno, bueno, ¿qué más? Bueno, pues, bueno,
0: entonces ya saliendo del tema del, del diagnóstico, la señora
2: si hizo el examen, salió positivo. La damos ahí como medio, medio corta la respuesta y es, una persona se diagnostica con dos pruebas rápidas. Entonces si hace la primera prueba rápida y esa va a ser reactiva o no reactiva, tiene que ir a su sistema de salud a que le hagan la prueba. O sea, siempre todo tiene que, pa que pasar por el sistema de salud porque además es el encargado, digamos de acompañar el tema de, de, de tu estado de salud. Y tu EPS jamás se puede negar un jamás. tratamiento. Así no puede apagar en un mes, no se le puede negar el tema del tratamiento. Es un tema que sí
0: queremos dejar muy claro para las personas, ¿cierto? Eh, que precisamente esta ley, la 972, a las personas seropositivas las protege porque Colombia las considera una población vulnerable, ¿cierto? Sí. Entonces digamos que, que alguien que tiene VIH eh, paga EPS, pues es, es del régimen contributivo y se queda sin trabajo. Obviamente las EPS, como son un negocio, lo que hacen uno es sacarlo, pero en caso tal la persona puede presentar una tutela para
2: que no la saquen del programa de VIH. Y, y no solamente eso, aquí hay una ley que se llama la ley de movilidad, que también es responsabilidad de nosotros los ciudadanos estar informados, pero deber de las EPS es informar y es... Yo llevo pagando EPS un tiempo y me quedé sin trabajo. ¿sí? Por la ley de movilidad yo puedo pedir que siga yo en la EPS, pero que el Estado pague por mí. O sea, pasar de régimen contributivo a régimen subsidiado sin cambiar de EPS. Y las personas no tienen esa información, entonces se quedan sin trabajo, no pueden pagar y son desesperados buscando... El régimen subsidiado que, por ejemplo, en Antioquia se llama el CISBEN, pero en otras partes del mundo y de Colombia, que es, digamos, nuestro contexto tiene otros operadores, pero no es necesario por la ley de movilidad, para asegurarle la continuidad en el tratamiento, que es muy importante.
0: Bueno, y ahora estamos hablando del tratamiento, hemos hablado de tratamiento varias veces en este programa, pero explíquemelo porque seguro hay muchas personas que, que no conocen cómo es el tratamiento del VIH, en qué consiste, entonces explícanos un poco.
2: Bueno, básicamente el tratamiento parte de unas moléculas, digamos, que van a parar la progresión de la infección, hablarlo así de manera... Este, sencilla porque no nos vamos a meter que en inhibidores de proteasa integrasa, que eso es digamos un conocimiento muy específico desde lo químico, lo que hace el medicamento es para la progresión del virus, digamos le dice al virus stop el virus va bajando y los CD4 van subiendo lo único que sube los CD4 es el medicamento y estilos de vida saludable nada que el jugo de uva Nada que el jugo de la naranja ombligona o que masticar ajo. Eso no sube los E4. Sí. Claro, pues en lo popular cuando, ah, tenés VIH, ah, coma ajo, que eso le sube las defensas. Sí. Este, claro, digamos, el, el, el tema biológico puede ayudar a que vos estés bien por el tema de alimentación. Claro. Antes, en los 90, las, las personas se tomaban alrededor de 16, 18 pastillas. 18 medicamentos distintos. Todos los días. A hoy, las personas en Colombia se toman tres medicamentos. Y que esos tres medicamentos pueden estar en una grajea, o sea, en una pastilla. Ya hay en otros países que han hecho mucha investigación en donde ya no se necesita un medicamento triconjugado de tres medicamentos, sino biconjugado, o sea, de dos medicamentos. Y eso es muy bueno para el tema de salud, porque también hay que decirlo y no nos tiene que dar miedo. Cualquier cosa que entre al cuerpo tiene efectos colaterales. Si yo tomo 42 vasos de agua al día, el agua es muy sana, pero pues va a tener efectos colaterales. Ahora los medicamentos que están saliendo tienen menos efectos colaterales frente al cuerpo. Pero es mejor esos efectos colaterales que no tomarme el medicamento en donde sé que si no me cuido, pues sí voy a morir. La gente con VIH hoy no se muere, si no quiere. Porque yo puedo decir, ah, si tengo VIH y de eso ya nadie se muere, pero si no tengo una vida saludable, si no me tomo el medicamento, no, si te vas a morir.
0: Ok, y ahora que estás hablando de los efectos colaterales, o sea, yo sé que antirretrovirales son muchos y todos tienen efectos pues diferentes y depende de la persona, pero en, grande, en
2: rasgos generales, ¿cuáles son como los efectos? Eso es como, muy depende del medicamento porque son muchos pero también depende de la persona, como el, de la estructura genética y de salud y de su estilo de vida. No es lo mismo una persona que ha hecho deporte toda su vida y toma el medicamento, pues va a tener un cuerpo mucho más fortalecido. O no va a ser lo mismo una persona que rumbea jueves, viernes y sábado con licor al full y con cigarrillo, no va a ser lo mismo que digamos que su cuerpo responda al medicamento. Pero para responder a tu pregunta, efectos colaterales pueden ser muchos. Desde náuseas, desde vómito mientras la persona se acomoda al medicamento, dolor de cabeza. Hay otros que, si yo lo tomo por mucho tiempo, pueden causar, ojo, pueden, no es que él lo haga el 100% de las veces, puede causar hepatomegalia. ¿Sí o okay? qué? Que es el hígado. Que es el hígado, que el, el hígado se crece. ¿Hay ¿Qué hay que hacer? Y de eso realmente no nos tiene que dar miedo. Yo pido que me cambien el medicamento. Y los ciudadanos tenemos derecho, ¿sí? A escoger nuestros esquemas, no solamente para VIH, nuestros mejores esquemas, dependiendo de la capacidad financiera de nuestro sistema. ¿Sí? Porque eso también es una cosa real y tenemos que ser supremamente claros porque puede haber un medicamento que cueste miles y millones de pesos este pues habrá que hacer un buen manejo de ese medicamento para dárselo realmente al que lo necesite entonces si sí hay efectos colaterales estos que ponemos aquí en la mesa de discusión pero que frente a esos efectos colaterales existen alternativas químicas pero también cotidianas por ejemplo hay un medicamento que se llama que por consumo prolongado puede causar hepatomegalia, pero las personas cuando se lo van tomando día a día pueden sentir mareos, pueden sentir náuseas, pueden sentir, digamos, que el cuerpo está totalmente encalambrado. Ahí muchos pacientes lo que hacen es comer eh, vegetales, vegetales crudos, ¿sí? Sobre todo apio, porque el apio, digamos... Se conoce como que limpia el cuerpo. Entonces uno dice, coma apio. De eso no se va a envenenar. Tampoco hay que decir que se va a sanar de VIH, pero sí ayuda a contrarrestar. O por ejemplo, cuando yo tengo náuseas, o un paciente tiene náuseas por el medicamento, un hielo.
1: Más caro.
2: Mascar un hielo. Claro, y eso, digamos, te ayuda a que no tengas más náuseas. Son esas cositas cotidianas que no nos van a causar daño pero que, Pero que ayudan mucho en la cotidiana. Y ahí lo más importante
1: es también ser conscientes de que hay que tener un seguimiento con el médico. O sea, no solamente es decidir el esquema, tomar el medicamento juicioso, sino estar yendo donde el médico para que te hagan los exámenes, bien sea cada tres meses o cada seis meses, depende de tu situación, y que realmente se los hagan y que sean juiciosos con eso. Que mucha gente nunca va al médico. Sí,
2: de hecho, Estados Unidos lanza una investigación y dice que han descubierto que la expectativa de vida de las personas con VIH está siendo mayor que en comparación a las personas que no tienen VIH. Y eso es un tema procedimental. Mientras que una persona con VIH va cada dos, cuatro o seis meses a control. Entonces eso hace que se tenga más acompañamiento y más control sobre el resto de las enfermedades. Ojo, porque una persona con VIH sigue siendo una persona. A veces los, los, los usuarios dicen, nada, ah, si tengo VIH ya no me va a dar nada más. No, una prueba con VIH se puede enfermar de cáncer y, y no asociado al
1: virus. Eh, han llegado muchas personas a nosotros diciendo como que para mí ha sido lo mejor que me ha pasado y es ser diagnosticado con VIH. Que, que eso puede sonar extraño pero tiene sentido y es que son más cuidadosos con su, con su, con su cuerpo, se cuidan más del de trago, del cigarrillo, hacen más ejercicio, se alimentan más sano, van al médico más constantemente, entonces como que todo eso junto hace que, que sí, tengan quizás una vida más sana, pero obviamente está también toda la
2: parte psicológica que se tiene que manejar, entonces hay que mantener un balance ahí. De hecho también eh, en este último tiempo salió un, una investigación sobre la psiconeuroinmunología y es cómo a partir de la salud mental el cuerpo responde como bienestar o no bienestar. En plata blanca si yo estoy bien en salud mental mi sistema inmune va a estar muy bien. <tose>
1: Hay un término que, que es muy común eh, cuando se habla del VIH y es el tema de ser indetectable. Eh, Nos quisieras por favor explicar qué es ser indetectable
2: y qué significa eso. Sí, en pocas palabras, digamos, porque es un tema, digamos, muy, muy denso, si se quiere hacer denso, pero hagámoslo sencillo. El virus entra a la, a, a la sangre, empieza a matar los CD4 y la carga del virus empieza a replicarse, a replicarse, a replicarse pues a ser muy grande. El medicamento lo que hace es que el virus empieza a matar el virus, empieza a matar el virus y lo pone en una situación tan baja que ya el virus no es o no tiene un impacto tan negativo para el cuerpo. Entonces, cuando hacemos las pruebas, resulta que el virus ya no se detecta en gran cantidad, sino que se detecta, ahí dice, por debajo de 40 copias o por debajo en algunos exámenes de 20 copias, cuando a mí se me detecta eso, de que realmente no está detectando el virus, por eso es indetectable y se pone 40 o 20, porque sabemos que el virus está ahí en los reservorios, que es donde se, guarda, se guardan así como dormiditos, este, sabemos que está ahí, pero que la persona, digamos, no dejó de vivir con VIH, cuando baja 40 o 20 copias del virus, decimos está indetectable. Y eso es muy importante para el tema de las personas que viven con VIH, porque ser indetectable implica que su calidad de vida va a ser muy buena, pero sobre todo que no va a infectar a sus parejas. Una persona, ya la ciencia lo dijo, y tú sabes Camilo que creo que te vi en la reunión de la Organización Panamericana de la Salud y el UNFPA, que es la Organización de Población y Salud Sexual de Naciones Unidas, donde su metodología es, es ya, dice ya no hay vuelta atrás y es que sabemos que el tema de la indetectabilidad supone un tema de no infección.
1: Entonces expandamos un poquito eso porque me parece muy importante y yo creo que acaba de ser la lección más importante de esta charla hablemos entonces de parejas cero Eres la voz